1: Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Bien, queremos concluir hoy el apartado que tiene como título el mundo visible. Eh, en la primera eh, afirmación del credo, creo en Dios Padre, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, según una versión del credo, el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, Bien, pues hemos dedicado eh, dos programas, si no me equivoco, a la explicación de qué entendemos por el mundo visible. Habíamos quedado en el punto 345, que dice así. El sabbat, culminación de la obra de los seis días. El texto sagrado dice que Dios concluyó en el séptimo día la obra que había hecho y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el séptimo día descansó, santificó y bendijo este día. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. Por lo tanto, el, estos últimos puntos del catecismo que hoy comentamos se centran en el significado del Sabbat, el, sábado, el día en el que Dios descansó. Por cierto que, lo digo porque muchos oyentes, eh, posiblemente les cueste, bueno, cueste o, o pueda a, podamos tener un problema de proyección de nuestra concepción de la semana, y entonces decimos, bueno, pero el Sabat, el Shabbat es el día séptimo. Eh, sí, eh, para la concepción bíblica, la concepción judía, el sabat es, es el día séptimo. Nosotros solemos decir que el primer día de la semana es el lunes. No, la concepción bíblica, el primer día de la semana es el domingo, es el primer día de la semana. Y de hecho, en, en la en, en liturgia, la semana no se cambia el lunes, no, la semana se cambia en el domingo. Cada semana, por ejemplo, semana eh, vigi, vigésimo cuarta del tiempo ordinario, no se entra el lunes en la semana vigésimo cuarta del tiempo, de, de, no, se entra el domingo, mejor dicho, se entra las primeras vísperas del domingo, es decir, el, en el sábado por la tarde. ¿Eh? Lo digo porque es que pues, eh, puede ser una cierta dificultad, un poco de, de comprensión. El primer día de la semana, litúrgicamente hablando, ¿eh? en, bíblicamente hablando, pues no es, no es el lunes, no, es el, es el domingo. Bien, el Shabbat, ¿eh? lo que ocurre es que después, como nosotros... Eh, lo, lo veremos después. ¿eh? Como hemos hecho una traslación del sábado al domingo, ¿no? pues eh, ha sido también el domingo la culminación de la, de la semana. ¿eh? Pero eso ha podido ser una especie de... tras eh, En nosotros puede haber una dificultad de, de, de entender ciertas expresiones bíblicas que están hablando del primer día de la semana eh, y de una manera que nos pueden confundir. El primer día de la semana, el domingo... Eh, nosotros a veces lo, 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 lo entendemos equivocadamente como el lunes. Bien, eh, la afirmación Sabbat eh, es una palabra sagrada en la concepción bíblica. ¿eh? Dios descansó. Obviamente, eh, re, recuerdo una cosa que dije en días anteriores, no se trata de una afirmación que le afecte tanto Allá a Dios cuanto a nosotros. ¿Eh? El hecho de que Dios descansase el día séptimo no era tanto una necesidad suya cuanto una pedagogía hacia nosotros. Dios no necesita descansar, entre otras cosas porque no se cansa. Dios es todopoderoso y a Dios le cuesta lo mismo hacer el mundo que... Pues que, que cantar un canto, le cuesta lo mismo. En su poder, eh, no, en su poder el concepto de descanso no, no es el nuestro. ¿eh? Es decir, que estamos hablando de una pedagogía de Dios, una pedagogía en la que Dios al descansar nos enseña a nosotros eh, a glorificarle. El Shabbat es también como una eh, enseñanza de Dios que quiere recordarle al hombre para qué ha sido creado. Porque ciertamente el, el hombre tiene una serie de riesgos y el, el riesgo es hacer del trabajo, hacer de la lucha por la supervivencia en esta vida, pues casi el, eh, la única razón de existir y eso es un peligro. Es verdad que tenemos que luchar para vivir, es verdad que tenemos que trabajar, pero es que a veces... Tenemos el riesgo de que el medio se convierta en el fin. ¿Y tú para qué vives? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para vivir. Hombre, es que claro, si, si hacemos un círculo cerrado así, si yo trabajo para vivir y vivo para trabajar y no hay más, y, no es, es un error tremendo. ¿eh? Es decir, claro que el hombre tiene que, con sudor de su frente, llevar adelante la tarea de la vida. Pero existe, ¿eh? existe el peligro de la idolatría del trabajo. ¿eh? De la idolatría del trabajo. Bajo capa de responsabilidad. ¿eh? Que aquí tenemos que ser muy responsables. Muy responsables. Sí, sí, pero el demonio tiene capacidad hasta de disfrazarse de cosas aparentemente buenas. ¿eh? Como de, bueno, pues de responsabilidad, de trabajo, etcétera, de eficiencia. También el demonio se puede disfrazar de eso. Por lo tanto, frente a la idolatría del trabajo, frente a la idolatría de una vida en la que lo material lo llena todo y no le, no le damos la centralidad al espíritu, la centralidad a nuestra, a, a nuestra fe en Dios, precisamente desde esa pedagogía eh, Dios pensó en el sabbat. Y bajo esa imagen, dice la Sagrada Escritura, Dios descansó el último día. Y es curioso, ¿eh? porque en este en ese género literario en el que, bueno, aparentemente, no sé, se, se le da a Dios una... Se, se le proyecta en Dios algo humano, porque, como he dicho antes, Dios no se cansa, por lo tanto no necesita descansar. Es curioso, ¿no? Porque es como cuando un padre o una madre, para con un niño suyo, para con un hijo, quiere también compartir sus... ¿eh? sus preocupaciones o sus cansancios. Cuál el padre y la madre, pues, no están cansados, pero también quieren eh, junto al hijo pues, seguir sus mismas etapas, participar de sus mismas etapas y también incluso imaginaros un un padre, eh, un padre que le dice eh, le dice a su hijo, eh, estoy cansado, descansamos. Y el padre no está cansado. Lo que pasa es que ve cansado a su hijo, le ve cansado. Y le invita a descansar, no porque él lo necesite, porque él ve que el otro lo necesita. Acordaros de aquel pasaje que se, que se cuenta, me parece que es Casiano, ¿eh? uno de los padres del desierto, el que cuenta esta anécdota. La anécdota de, de un novicio, un novicio que estaba pues, en, el, en, aquello, en uno, uno de aquellos primeros monacatos, y después de comer siempre iba por la... Eh, pues por la amplia huerta, la, la extensión de aquel monasterio y solía ir hasta los límites, allí había una fuente de agua y él todos los días quería ofrecerle un sacrificio a Dios renunciando a beber agua de aquella fuente cristalina. No bebía agua, levantaba los ojos al cielo y rezaba una oración y todos los días veía como una estrella una estrella estaba como reluciendo especialmente, destellaba y él la interpretaba como signo de Dios que se complacía de aquel sacrificio que había hecho de no beber. Y un día llegó un aspirante nuevo eh, al monasterio y entonces el abad le dijo, enséñale eh, los límites del monasterio y date el paseo con él. Y fue después de comer a dar el paseo, llegó, llegó hasta la fuente y en aquel momento pues tuvo la duda de si hacer el sacrificio que diariamente hacía, de no beber, porque dijo, es que si no bebo, igual yo le violento a este que necesit necesitará beber. Y entonces él bebió y también bebió pues, ese, ese nuevo compañero. Y entonces miraron al cielo, hicieron una oración y él vio que destellaba no una estrella, sino dos estrellas, signo de que Dios había complacido en que en ese momento hubiese renunciado ¿eh? a su sacrificio, y hubiese bebido para que así también su compañero, ¿no? que necesitaba beber, lo hubiese hecho. Bueno, este, este pasaje que se suele contar, ¿no? como una de las anécdotas de, de los monjes del desierto, eh, lo tomo como, como referente para que también nos asomemos un poco, un poquito, ¿no? un poquito a entender lo que es la pedagogía de Dios en el Sabbat. Dios no necesita descansar, pero Dios, igual que Jesús, se sentó en aquel pozo de Jacob y le dijo a aquella mujer, mujer, dame de beber. Y Jesús, sediento, le pide de beber, también llave, ¿eh? descansa, para que el hombre descanse y santifique eh, el descanso y glorifique a Dios y se libere, eh, se libere de ese riesgo de, de idolatría en el trabajo y en la lucha. Por la subsistencia en esta vida. ¿Eh? Esa es, digamos, el, la, la razón última, la razón de ser de, del Shabbat, del día del descanso. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 346. En la creación, dos, Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables. Y aquí se nos dice, se nos remite al texto Hebreos, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: De hecho, Hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues en algún lugar dice acerca del día séptimo. Y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Bueno, es una, una referencia a cómo en la Sagrada Escritura se, se proclama solemnemente, litúrgicamente, el Shabbat como el día, el día del descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues en algún lugar dice acerca del día séptimo y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras, bien en las cuales el creyente podrá apoyarse con confianza y que son para él signo y garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Es decir, que esa, ese recordatorio semanal, ese descansó Yahvé el día séptimo, eh, aquí se refiere como un signo, una garantía de que Dios es fiel, de que Dios cumple. De que Dios no se arrepiente de la creación del mundo. Dios creó el mundo y cada semana lo volvería a hacer. Es como si se si nos dijese eso en cada, en, en cada ciclo semanal. Y Dios descansó el séptimo día. Y Dios descansó el séptimo día. Es como un lo hice, lo hago y lo volvería a hacer. Dios es fiel y no se arrepiente de haber dado a luz el mundo. Ya sé que hay muchos problemas, ya sé que hay muchos males, ya sé que a veces existe esa especie de tentación que además está reflejada en ese otro pasaje de la Sagrada Escritura eh, del, del momento del diluvio, cuando dice Dios se arrepintió eh, de haber creado al hombre y entonces enviaré un diluvio, acabaré con ellos, pero fijaros cómo inmediatamente se habla de que Dios se arrepintió. No, y Dios. Por lo tanto, su decisión es firme, su decisión es firme, ¿eh? aunque exista esa imagen ¿eh? también en la Sagrada Escritura de ese momento en el que Dios se irrita y se arrepiente de haber creado el mundo, también es un género literario porque es que a Dios, Dios no cambia de opinión, su voluntad es eterna, ¿eh? me explico, la voluntad de Dios es eterna, pero el hecho de que también haya un pasaje de Pasaje bíblico en el que habla de que Dios, viendo el pecado del hombre, se arrepiente de haber creado y manda un diluvio eh, para exterminarlo. Es un genio literario, es una forma de expresión para que, valoremos, para que valoremos el amor de Dios que supone y la paciencia de Dios que supone que Él nos haya creado y no se arrepienta de, su, de esa creación. Y cuando dice la Sagrada Escritura, y vio Dios que era bueno, lo dice también hoy, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Esto es, es importante porque ese sabbat celebrado semana tras semana es una memoria de ello. A veces nosotros decimos, es que qué error cometí... Eh, si volviese a hacer no haría esto, no, no volvería al otro, no tal, no cual, no sé, no me casaría, no, yo qué sé, no, montones de cosas que solemos decir porque no terminamos de abrazar la historia de nuestra vida, no terminamos de abrazarla y, y sin embargo en esa celebración del Sabbat es como volver a, a rememorar que la, que la obra de Dios, la obra de Dios sigue en curso. Y Dios no se arrepiente de esa decisión de amor, de esa decisión rebosante de amor que es la creación del mundo. Bueno, es por, por lo tanto el sabate es como signo y la garantía de la fidelidad de Dios. Algunos textos se nos dan. Jeremías 31, versículos del 35 al 37. Así dice Yahvé el que da el sol para alumbrar el día y gobierna la luna y las estrellas para alumbrar la noche, el que agita el mar y hace bramar sus olas, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Si fallar en estas normas en mi presencia, oráculo de Yahvé, también la prole de Israel dejaría de ser una nación en mi presencia a perpetuidad. Así dice Yahvé, si fueren medidos los cielos por arriba y sondeadas las bases de la tierra por abajo, entonces también yo renegaría de todo el linaje de Israel de todo cuanto hicieron oráculo de Yahvé. Y el siguiente texto que se nos propone, Jeremías 33, versículo del 19 al 26. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías como sigue. Así dice Yahvé, si llegareis a romper mi alianza con el día y con la noche, de suerte que no sea de día o de noche a su debido tiempo, entonces también mi alianza romperíais con mi siervo Dios, de suerte que le falte un hijo que reine sobre su trono, y con los levitas sacerdotes, mis servidores. Así como es incontable el ejército de los cielos e incalculable la arena del mar, así multiplicaré el linaje de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías como sigue, ¿no has visto qué ha dicho este pueblo? Los dos linajes que había elegido Yahvé los ha rechazado, y a mi pueblo menosprecian como que ni lo tienen por nación. Pues bien, dice Yahvé, si no he creado el día y la noche, ni las leyes de los cielos y la tierra he puesto, en ese caso también rechazaré el linaje de Jacob y de mi siervo David, para no escoger más de su linaje, a quienes imperen sobre el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, como yo haga, tornar a sus cautivos y les tenga misericordia. Este lenguaje pues, nos puede resultar un tanto eh, alambicado, ¿eh? un tanto complicado, pero fijaros que, que Yahvé, el Antiguo Testamento, toma, toma pie de lo que Dios ha hecho en la creación para decir... Fijaros, el día en que no salga el sol, ¿eh? el día en que la luna eh, no cuide la noche, el día en el que eh, los cielos no estén encima de la tierra, ese día yo también me olvidaré de ti. Es decir, es un, una forma de expresión que puede parecer un poco alambicada, un poco complicada para decir, mira... Mira la creación y mira cómo no me arrepiento de ella. El día que me arrepienta de que exista cielo y tierra es que también me arrepentiré de haberte amado a ti. O dicho, o dicho en positivo, yo no me yo no me arrepiento de haberte amado. Mi amor mi amor será siempre fiel a ti. La prueba, mira ese sol. La prueba, mira el día, mira la noche, mira el mar, mira el cielo. Todo esto es una prueba de que, de que mi historia de amor contigo continúa adelante. O sea, la creación es un signo de la fidelidad de la historia de amor de Dios con nosotros. Ante la tentación de que Dios ha tenido que olvidar. Porque es que, fíjate, fíjate me, me siento desamparado, me siento solo. Dios te está diciendo, pero ¿cómo que me he olvidado de ti? A ver, abre la ventana, a ver, en, eh, sube la persiana, mira el día, mira todo lo que ves. ¿Cómo que me he olvidado de ti? Esto también es lo que, eh, lo que la pedagogía de la semana, la pedagogía del Shabbat, nos quiere recordar. Mira, mira toda la existencia, que es un signo de que Dios te lleva en su corazón y no se ha olvidado de ti. Bueno, damos paso al siguiente punto. El punto 347. La creación está hecha con miras al Shabbat y, por tanto, al culto y a la adoración de Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación. Nada se anteponga a la dedicación a Dios, dice la regla de San Benito, indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas. La creación está hecha con miras al Sabbat. no el Sabbat, no el descanso, con miras a la creación. Dicho de otro modo, pues eh, la imagen es esta, ¿no? Dios eh, durante seis días hizo el mundo y el séptimo día descansó. No es descansó para seguir haciendo el mundo, no, eso no es así. O sea, el descanso es como, es como la meta. El descanso es la meta. También eh, la vida eterna será un eterno Shabbat. Un eterno Shabbat, un eterno descanso en Dios. Por eso para nosotros... El aprender a descansar en Dios es todo un reto. Un reto, nos cuesta mucho aprender a descansar en Dios. Marta, Marta, andas afanada en tantas cosas. Tu, hermano, tu hermana María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Fijaros que a veces a nosotros, incluso a los creyentes, ¿eh? a nosotros los creyentes, nos cuesta más descansar en Dios despojados de nuestra propia actividad. La actividad es santificadora, la, la actividad es plenificadora del hombre, pero también es verdad que a veces nos apegamos a ella, nos apegamos a ella y no sabemos, como le ocurría a Marta, no, no sabemos... Vivir la vida, entregarnos a ella sin ese apego de que hago hago cosas, me siento protagonista, me siento útil, me siento no sé qué. Claro que el trabajo es necesario para planificar el hombre y para que se desarrolle, pero la meta no es esa. La meta es el sabbat, la meta es el descanso en Dios. Luego es importantísimo que así como el trabajo realiza al hombre, también sepamos descansar. Porque también el descanso realiza al hombre. Saber descansar en Dios, saber dar gracias por la vida. Saber poner en manos de Dios nuestros problemas. Saber decir, Señor, en tus manos lo pongo, confío y descanso. Eso es fundamental. Eso también es preparar el sabate eterno, la vida eterna. Es decir, que igual que en la Sagrada Escritura se llama la atención ¿eh? por esa tentación de... El que no trabaja que no coma, porque eh, el, la huida del trabajo es desde luego un signo de falta de espiritualidad, pero también, ojo, hay otra falta de espiritualidad, que es no integrar no integrar en nuestra vida la riqueza del sabbat Ambas cosas son signo de, de enfermedad del espíritu, la huida del trabajo y la incapacidad de descansar en Dios. Y tenemos que examinarnos, ¿no? Uno quizás, algunos pequen más de una y otros pequen más de la otra, o posiblemente todos pequemos de las dos al mismo tiempo. Pero fijaros que dice aquí San Benito en su regla, nada se anteponga a la dedicación a Dios, o sea, la centralidad del Shabbat. Aquí lo principal es que toda la semana concluya en el Shabbat, en ese descanso en Dios, en ese decir, a ver... Cuidado, vamos a hacer como una especie de objeción de conciencia a, a esta sociedad de, del activismo del por el activismo, del trabajo por el trabajo. Es como eh, hacer una huelga de, huelga de, de espiritualidad. ¿sí? Una huelga de espiritualidad. Eso sería, ¿no? Eso sería el sabat, el domingo. No, no vamos a anteponer nada a Dios. Dios está, el Espíritu, en la llamada a que el Espíritu reine en nuestra vida, a que el Espíritu Santo reine en nuestro Espíritu, en nuestra vida espiritual. Bien, damos eh, paso a, a, este, a este punto 348, que dice así. El Sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en su obra de creación. Es decir, que la voluntad de Dios la conocemos en la propia creación, en la ley natural. La voluntad de Dios no es caprichosa y no, no está al margen de lo que Él mismo ha realizado. Dios mismo ha creado inscribiendo sus leyes en la propia creación, la propia razón humana, la conciencia humana, tiene eh, esa capacidad de descubrir la voluntad de Dios en la propia creación, en el respeto a la finalidad con lo que Dios mismo ha creado la creación. Utilizar de, de toda la creación con racionalidad, con sentido de prudencia, eh, con sentido de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? con, con aceptando eh, la, la existencia de la comunidad humana, que yo no soy el único aquí, que tenemos que eh, tener la capacidad de compartir la creación, etcétera. Es decir, en la propia creación está escrita, ¿eh? está escrita la voluntad de Dios. Eso es, a eso se llama la ley natural. Y por eso también es importante que el Shabbat, el Shabbat, nos dé la capacidad de leer la voluntad de Dios que está escrita inscrita como queréis decirlo en la creación claro pero también uno tiene que pararse porque si no se para si no se para puede estar continuamente envuelto ¿no? pues en el trabajo de, de transformar la creación en la cual está inscrita la voluntad de Dios sí sí pero tú no te paras y como no te paras no tienes tiempo y no te cuestionas y no te preguntas y no es por lo tanto, ¿no? según dice este punto 348, la ley, ¿eh? la ley de, de Dios está inscrita también ¿eh? en, en toda la creación y por lo tanto el Shabbat es como buscar el corazón de la creación. La creación tiene un cuerpo y un alma. El cuerpo de la creación, pues mira, tenemos seis días a la semana especialmente pues para, ¿eh? para trabajarlo, pero luego hace falta que dediquemos ese día a la semana para que la creación nos demos cuenta que tiene un alma. Y el alma de la creación es el espíritu con el que Dios la llevó a cabo y es la voluntad suya que está inscrita en la creación. Bueno, como os podéis imaginar... ¿eh? Con esto no estamos diciendo que, que tiene que haber únicamente un día de espiritualidad a la semana y los otros seis, el hombre vive sin espiritualidad. Claro, os podéis imaginar eso. ¿eh? Es como aquel que dice, bueno, yo vivo un día de Navidad al año y los otros 364 días, como si Dios no existiese. Obviamente no es ese el sentido. ¿eh? Todos los días tenemos que descubrir eso que el Shabbat especialmente subraya. ¿eh? Pero bueno, pero es que si, si semanalmente no existiese ese sabbat ese día de descanso, sería difícil vivir la presencia del Espíritu en medio de la creación, porque tenemos en nuestra estructura, ¿eh? nuestra estructura carnal, fácilmente somos absorbidos por lo material, muy fácilmente. Luego dice que, esta expresión que me parece hermosísima, el Sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Desde ese descanso en Dios, desde ese decir reclina tu cabeza en el costado de Cristo, desde ahí uno entiende la vida, uno entiende los seis días de la semana, uno entiende todo lo que hace, el esfuerzo, el trabajo, los, eh, los éxitos, los fracasos. Es como acercarse al corazón de Dios para hacer una lectura de la vida. Ese es el sabbat ese es el descanso, ese es el sentido eh, de por qué Dios descansó el séptimo día. Pasamos al punto 349, con el que se concluye este apartado sobre el mundo visible al que hemos dedicado tres días. Dice ese punto 349. El octavo día, perdón, se titula el octavo día. Pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Bueno, este es el trasvase del de Sabbat al domingo, eh, del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero fijaros bien que aunque eh, esto fue una de las características eh, que que marcaron más la vida de los primeros cristianos. El que pasasen de celebrar, claro, ellos eran judíos. Todos los primeros cristianos eran judíos, ¿no? comenzando por los apóstoles, claro. Entonces, el hecho de que las primeras comunidades cristianas, judías todas ellas, pasasen de celebrar el sabbat a, a celebrar el domingo, eso tuvo que ser para ellos un acontecimiento fortísimo, porque si algo hay que está muy enraizado en la vida de un judío lo saben bien todos los que han visitado en alguna ocasión Israel, es que enraizado está la forma en la que se vive el Sabbat. ¿Qué acontecimiento tan grande había ocurrido allí en la vida de aquellos judíos para que entendiesen que, que había que dar un paso más en la vida, que, que aquello que, que había sido inamovible en su historia, que es el que el Sabbat era el lugar, era el día de, de la espiritualidad? pasaba al siguiente día, es decir, hay que dar un paso más, un paso más, más allá de la creación a la nueva creación, a la creación de Cristo, a la creación en Cristo resucitado, la del hombre nuevo, en Cristo resucitado se, se está significando no ya únicamente la creación del mundo de la nada, sino la redención del hombre, ese que era pecador y tiene que nacer una vida santa en Cristo, regenerado por él, redimido por él. Lo es un paso más que se simboliza con pasar del sabat al domingo. Eso que a nosotros nos parece, bueno, pues sabido, pero es que es una de las pruebas más fuertes que puede existir del acontecimiento novedoso de que Cristo es novedoso, de que Cristo eh, es capaz incluso de cambiar una costumbre, un hábito ancestral, como podía ser para los judíos el descansar el Sabbat, pasarlo al domingo. Cristo es una eterna novedad y nos exige una vida nueva. Por eso el paso de, del Sabbat al domingo, por una parte supone asumir toda la riqueza de espiritualidad que tenía el Sabbat. Es decir, todo eso que hemos dicho anteriormente de que el Sabbat es... Eh, pues una, una resistencia frente al culto del trabajo por el trabajo Sí, trabajamos para vivir pero no vivimos para trabajar ¿eh? eso de que es, esa especie de resistencia frente al materialismo de la vida que nos absorbe etcétera Bien, eso que forma parte de la espiritualidad del sabbat se conserva plenamente en la espiritualidad del domingo todo cuanto tenía no de espiritualidad el sabbat queda asumido en el domingo. Pero se si añade algo más, claro, algo sustancial, algo totalmente novedoso, que es, que es Jesucristo, que es su resurrección. Lo que dice la liturgia, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiésemos sido redimidos? Vamos a ver, ¿de qué nos serviría existir si Cristo no nos hubiese salvado de la perdición eterna? Pues es que casi hubiésemos preferido no existir, porque claro, si, si, si existimos y, y, y el pecado nos conduce pues, a, la, a, a la infelicidad y a la condenación eterna, pues es que entonces uno dice, maldita existencia. Por eso es tan importante para nosotros la redención de Cristo. Porque eh, en ella, en ella encontramos el. El signo no sólo de que Dios nos amó al crearnos y que no se arrepiente de habernos creado y que, y que día a día Él dice yo te sigo amando, te sigo amando y precisamente porque te amo no me quedo con los brazos cruzados sino que salgo en tu búsqueda, salgo en tu búsqueda. Es el buen pastor que marcha en, en busca de la oveja perdida y no descansa hasta encontrarla, cargarla sobre sus hombros y, y volverla a casa. Esta es la imagen de la redención. La imagen de la creación, quizás, ¿eh? pues puede, puede llamarnos a equívoco, porque uno claro, dice, bueno, Dios creó el mundo, pero parece bueno pues que lo creó y, y, ahí, y ahí lo dejó, ¿eh? lo dejó en el sentido de que... Bueno, Parece que Dios es como un testigo, como si desde arriba estuviese viendo lo que ocurre aquí, como nosotros nos vamos equivocando en el camino y le vamos dando la espalda. No, no, claro, esa sería una imagen equivocada. Es que la imagen de la creación está unida a la, a la de la redención. No son dos cosas desunidas, sino que una es continuación de la otra. Y Dios tendió su mano y nos envió a su Hijo Jesucristo. Y Él no solo es un espectador de lo que ocurre aquí en la tierra, no, espectador, no, él participa de, de, de esa vida como un actor principal, como el actor principal de la historia de la salvación. Esto no es ver los toros desde fuera de la barrera, no, no, sino que está en primera línea toreando ese, eh, ese riesgo del hombre, que es el riesgo del pecado, claro, y a, y a riesgo de recibir muchas cornadas, si se me permite eh, esa expresión. Dios no mira desde fuera, no, no, está, está en la arena junto con nosotros. Bueno, por eso, están, por eso eh, la resurrección de Jesucristo, la redención de Jesucristo, supera, supera a la, al amor que supuso la creación. Más amor se necesita para la redención del hombre que solamente para su creación. Y esto es lo que estamos llamados a a vivir, eh, cada vez que nosotros celebremos la historia de la creación, nosotros no podemos separarla de la redención. ¿Eh? Porque claro, empezamos por el Génesis, bien, pero como nosotros cuando comenzamos por el Génesis también conocemos la última etapa de la Biblia, al leer la creación estamos leyéndola ya desde la resurrección de Jesucristo. Uf. Es lo que se hace en la vigilia pascual, en esa liturgia de la vigilia pascual que, eh, del sábado santo por la noche, en la que al mismo tiempo que se comienza leyendo la, eh, la creación del mundo y luego el paso por el desierto y el paso del mar rojo, etcétera, pero se lee desde, desde Cristo, desde la resurrección de Jesucristo se está leyendo todo el Antiguo Testamento. ¿no? Algo así, ¿eh? ese es el, digamos, el sentido en el que este catecismo, en esta explicación del credo, en esta explicación de la creación del mundo visible, nos está invitando a que entendamos eh, pues el Sabbat como culminación de la creación y como, y como invitación a leer la creación desde la resurrección de Jesucristo. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, Monseñor. Soy Ángela y, bueno, pues estoy en una situación un tanto dura, pero, bueno, muy muy fácil de llevar. Gracias a un poco, pues intentaron traducir todo lo que ha dicho ahora con todo lo referente a, a, al trabajo... ...pues bueno, ahora mi situación, ya digo, ha cambiado mucho... ...y soy enfermera de mi marido desde hace dos años... ...puesto que está pues con un tumor aneurisma cerebral... Y, ...y está pues semi en coma... ...lo que pasa es que bueno, pues gracias a, a, bueno, pues a, a ese apoyo que tengo... ...que creo que es el, el sentirme a, a consolada por, por todo lo que me rodea... ¿no? de verlo pues en cada momento que, que estoy recibiendo muchísima ayuda en todos los sentidos pero desde hace 15 días resulta que bueno pues pues todo ha estado cambiando no o sea a, a entrar en, en un hospital y, y bueno pues me estoy encontrando pues con, con cosas bastante complicadas pero pero que, que, que a la vez me siento muy apoyada pero pero que que, que en una incertidumbre y, y digo, bueno, pues será que, que esto tiene que ir cambiando, ¿no? Pero ha habido fallos que, que bueno, pues lo estoy viendo que va, va en otra dirección. Y bueno, y esa, eso es lo que yo ahora mismo intento traducirlo de lo que estaba diciendo. Y bueno, pues será que, que tenemos que ir por aquí. Pero por otro lado digo, pues también habrá que pedírselo y saberlo pedir. Y es por, por lo que acudo. A ver si entre todos... No,
1: no sé bueno yo creo, creo... yo creo... Sí, sí, perdón de acuerdo le digo una palabra la verdad es que bueno yo me pongo un poco en su situación y la verdad es que creo que hay que darle gracias a Dios por el hecho de que usted tenga eh, esa sensibilidad eh, de saber recibir y, y percibir todo lo bueno en medio de una situación dura en la que tiene un marido pues pues en ese grado, en ese grado de debilidad tan grande el hecho de que usted perciba tanta ayuda y tantas cosas positivas que Dios le está regalando en todo lo que le rodea, me parece importantísimo. Porque en una situación así, la tentación puede ser el verlo todo negro, todo negro, y no valorar nada positivo de lo que ocurre alrededor de nuestra vida. ¿Eh? Lo positivo y lo negativo no está únicamente fuera, sino en gran parte también está en nuestra capacidad de leer, de leer lo que ocurre a nuestro alrededor. Y hay quien ¿eh? pues tiene, se pone las gafas oscuras y todo lo ve negativo. Y quien tiene unas gafas de la fe, pues es capaz de ver con una vista penetrante signos de Dios que están ocurriendo a su alrededor. ¿eh? O sea, que bendito sea Dios que su fe y su sensibilidad le ayudan a, a percibir todo, ¿eh? todo lo positivo. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber... ¿eh? momentos duros, ¿eh? momentos duros y, y también momentos quizás de, de, de confusión, en los que usted pues necesite un acompañamiento y necesite también una ayuda para para leer ¿eh? leer lo que Dios le quiere decir en esta situación, en esta otra. O sea, también creo que en medio de, de las de las pruebas que nos purifican, también hay tentaciones potenciales. Claro que, claro que las hay. ¿eh? Al mismo tiempo está teniendo lugar. Eh, posibilidades de purificar nuestra vida y poner el corazón en Dios, pero también hay tentaciones de bueno, pues de desesperación, de impaciencia, eh, bueno, o o quizás de, incluso de, de, de rencores, porque uno ve que alguien me falla, el otro me falla, este no me ha ayudado. Eh, o sea Pueden ocurrir muchas cosas ¿no? que tienen lecturas, lecturas diferentes. Me parece que es, es importante que usted tenga sus pequeños sabat, ¿eh? siguiendo un poco la, la catequisis que hoy hacíamos, es decir, sus momentos de descanso, para que usted... Eh, sepa también hacer una lectura de todo lo que le ocurre desde el designio de Dios, desde la providencia de Dios. Esos pequeños Shabbat, que también, pues, eh, por eso es importante que sepamos ayudar a la familia mmm, de quien está totalmente absorbido por un enfermo, para que podamos liberarle de vez en cuando eh, pues, amigos y familiares, y para que alguien que está todo el día al pie de la cama pueda tener también su eh, su pequeño respiro, su pequeña distancia, para que el agobio diario no le no le quite la, la paz eh, de, de hacer una lectura de su vida desde los designios de Dios. Eh. Usted busque sus pequeños sabbat, eh, sus lugares de, de descanso, en los que poniendo en presencia de Dios eh, esa historia y ese acontecimiento, siga leyendo ese, ese designio divino. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Sí, adelante, le escuchamos.
2: Soy Jesús soy de San Sebastián.
1: Adelante Jesús.
2: Pues mire, le voy a decir una cosa. Una persona, yo soy cristiana practicante todos los días y los domingos y todo el resto del año. Y hablo con personas que son buenas, que hacen, la que hacen mucho bien, pero que no creen. Están bautizados y reniegan de Dios. Entonces, esa persona se condena.
1: Vamos a ver, yo ese tema que pregunta el oyente, de alguna manera ha salido eh, varias veces en algunos momentos del, de la explicación del catecismo. Dios juzgará, nos juzgará cada uno de nosotros. ¿eh? La Sagrada Escritura dice, ¿no? dice que seremos juzgados por nuestras obras. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. También habla de los talentos que quien enterró sus talentos debajo de la tierra o quien puso sus, sus talentos a producir. También habla de la apertura a la fe. ¿eh? También dice, el que crea se salvará, el que rechace la fe, el, el que no crea se condenará. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo conjugar todo eso? Bueno, obviamente el juicio de Dios está ligado en, 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 a nuestra conciencia, es decir, Dios nos juzga no, no prescindiendo sino también desde el tribunal de nuestra conciencia. Nos juzga a Dios, pero su juicio eh, se hace presente en el tribunal de nuestra conciencia. De manera que nosotros no, no podemos conocer qué grado de culpabilidad ha tenido uno en el interior de su conciencia por tener fe o por rechazar la fe, etc. ¿Eh? Es decir, puede ser que alguien, por no tener fe, eh, se condene y tenga el rechazo de Dios? Puede ser, porque lo dice la Sagrada Escritura, el que no crea se condenará, lo dice. Puede ser que alguien, no habiendo tenido fe, eso no haya sido culpable por parte suya, porque no ha tenido culpabilidad en ese rechazo y por lo tanto Dios le acoja por sus obras buenas, también puede ser, o sea, es decir, nosotros por lo tanto no somos quienes para juzgar cuál es el destino eterno del otro ni siquiera, ni siquiera del nuestro, sino que tenemos que eh, ...que ponernos, digamos, en confianza en la presencia de Dios... Eh, ...siendo plenamente transparentes. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
3: Mire, yo quería hablar, preguntarle sobre... ...en el, en el rezo del rosario que hacen ahí... ...introducen una oración que dice, entre otras cosas... ...líbrame del fuego del infierno... Yo digo, ¿cómo ahora en estas a estas alturas se puede nombrar el fuego del infierno? Ayer, por ejemplo, que rezaban el, el rosario unos niños de un colegio, meterles esa palabra para luego decirles que fuego no es exactamente fuego, pues no me parece bien. Y luego viene diciendo que lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. ¿Quiénes son las más necesitadas? ¿Y las no necesitadas no van a entrar en el cielo? Me parece una oración pues contradictoria. Eh, yo llamé diciéndolo y me dijeron que la había puesto el director porque era un mensaje de la Virgen de Fátima. Quizá en aquellos tiempos pues estaría bien o a lo mejor los pastorcitos no entendieron bien el mensaje. Quisiera que me lo aclarara.
1: Vamos a ver, pues en efecto, eh, esa, esa invocación pertenece al mensaje de Fátima. ¿eh? Es decir, no es que sea perceptiva ¿eh? perceptiva en el rezo del rosario. Bueno, tampoco el rosario en sí mismo ¿eh? es perceptivo, pero sí formó parte del, del misterio de, según los pastorcillos transmitieron, la Virgen les pidió que añadiesen esa invocación al término de cada decena del rosario. Vamos a ver, usted dice, es que me parece un poco anacrónico que se utilice la expresión fuego del infierno. Bueno, vamos a ver, eh, el Evangelio no puede ser anacrónico y en el Evangelio se utiliza eh, pues esa, esa expresión. Pues por ejemplo, eh, Mateo 25, 41. Eh, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eh, o, por ejemplo, Marcos 4, 98. Eh, Serán arrojados a la guena donde, donde, donde el fuego no se apaga. Es decir, en la, en la Sagrada Escritura de los Evangelios, ¿Eh? se utiliza esa imagen del fuego. Bien es verdad que nosotros decimos que es una imagen, porque por ejemplo el fuego es algo material, ¿eh? el alma el alma es espiritual, ¿eh? con lo cual para entendernos un fuego material no puede eh, quemar o prender o hacer combustión para encendernos, ¿no? En un alma espiritual es una imagen, ¿eh? es una imagen. Pero yo creo que eh, si el Evangelio utiliza una imagen, a nosotros no nos tiene que caer antipática esa imagen hasta el punto de, de, de sentir la necesidad de borrar esa imagen. ¿Qué ocurre? Pues que también a veces puede haber, puede haber eh, personas y quizás la oyente también, pues quizás por su edad es posible que la imagen del, del fuego, pues le, en su en su inconsciente, pues le, le esté rememorando, no sé, pues una imagen en que a veces, yo también recuerdo haberle escuchado a algunos de nuestros mayores, que a veces pudo haber un momento determinado de la forma de la predicación en la que se hizo se hizo una incidencia eh, sobre el miedo el miedo a la condenación en base a imágenes gráficas. Que si el fuego, que si el, el demonio te coge el tridente... Eh, es decir, que esa resistencia a aceptar esa imagen es posible que el oyente la tenga por, no sé, por ciertos traumas o ciertas imágenes que se le quedaron grabadas de su, de su infancia o lo que fuere. Pero yo pienso que hay que purificarse de la historia pasada de nuestra vida, porque es que el Evangelio es el Evangelio. ¿eh? Y entonces, si el Evangelio utiliza una imagen, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de ella. Lo que tenemos que hacer es eh, rezarla y entender, o sea, eh, expresarla pues, en el sentido en que la Iglesia lo entiende. ¿eh? Que, creo que creo que es un sentido.. Un sentido de el sufrimiento del hombre apartado de Dios. ¿eh? En el fondo, que, cuál es ¿en qué consiste el sufrimiento de la posibilidad de la condenación eterna? Que, por cierto, comienza ya ese sufrimiento en esta vida. ¿eh? Pues en el en saberse separado de, del bien y de la verdad. Saberse separado de Dios en la frustración en la frustración de dar la espalda al sentido de nuestra vida. Por lo tanto, yo diría que la, la imagen del, del fuego, como tantas otras imágenes ¿no? que existen en la Sagrada Escritura, lo que tenemos que hacer es entenderlas en el, desde el corazón de Cristo y en el sentido ¿no? en el que el corazón de Cristo las entiende. Igual que también cuando, pues cuando la Sagrada Escritura utiliza la imagen del fuego del amor de Dios, ¿eh? pues hombre, pues no, no, nos cuesta menos entender esa imagen, ¿no? el fuego del amor de Dios, pero es una imagen también. El amor no es que te lance una, una llamarada. El fuego del amor de Dios, en ese sentido positivo, y el fuego del dolor del hombre por apartarse de Dios, bueno, pues es, dos imágenes son. ¿eh? Yo creo que tenemos que ser muy sencillos a la, a la hora de, de acercarnos a la Escritura en su sencillez, ¿eh? en la sencillez de sus imágenes, que son imágenes pedagógicas y que nos ayudan a entender ¿eh? pues ese misterio del corazón de Cristo.